0: Hey, ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder dabei seid beim Philosophy Club, auf der Suche nach Wahrheit von schwierigen Fragen. Übrigens, wenn ihr eine Frage habt, benutzt doch einfach die E-Mail-Adresse, die wir unten im Link eingefügt haben und schickt euch die Fragen auf das, was euch interessiert. Und dann wäre es uns eure Freude, dass wir hier gemeinsam ein bisschen drüber nachdenken, mm -hmm. um die kniffligen Fragen auch zu lösen. Yeah. Ja. Marc, ich habe heute wieder eine ganz praktische Frage, mm -hmm. die mir jemand geschickt hat. Mm -hmm. Und die Frage war, sollen wir für unsere Regierung beten? Und ich sage dir mal, die Frage die ging sogar noch ein bisschen weiter, mhm. ähm, die hieß, sollen wir auf unsere Regierung beten, weißt du denn überhaupt, wie viele schlechte Gesetze diese mhm. Regierung erlässt? Also ja. äh, im Sinne von, guck doch mal an, wie viele falsche Motive ähm, und welche Agenda und welche Lobbyarbeit ähm, auch in der deutschen Regierung stattfindet,
1: mhm. äh, sollte man denn für so eine Regierung überhaupt noch mhm. beten? Also ich denke, wir müssen erst recht für sie beten, wenn man sowas sagt. Und vor allem nicht gegen sie beten, sondern wirklich für sie beten. Und ähm, ich finde, der erste Timotheus 2 ist, ist so eine wichtige Stelle ähm, zu diesem Punkt. Und ich lese einfach die ersten zwei Verse. Hm. Und das ist ähm, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Ja. Und es, Paulus sagt uns dann auch in Vers 3, dass wenn wir das machen, dass das etwas ist, was Gott gefällt. Ähm, ich denke, es ist so wichtig, dass wir für unsere Regierung bieten, weil vor allem jetzt, so ich denke so in der Corona-Zeit, ja. wie viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja. Und es ist so wichtig, dass sie Gottes Führung merken, dass sie ja. Weisheit haben und dass sie wirklich, und es ist so, er drückt hier aus, es ist ein Segen zu uns, wenn wir für sie beten. Es tut uns gut ähm, und es hilft uns, so zu leben. Und ja. ähm, genau, und das ist auch so, bedeutet, dass es uns dann erlaubt, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ja. Ähm, genau. Und was für mich auch sehr wichtig ist, ist mit ähm, Römer 13, ähm, wo Paulus schreibt, dass jede Regierung von Gott eingesetzt ist. Und das ist manchmal schwierig für uns, wir schauen manche Herrscher oder Regierende an und denken, ist das wirklich von Gott? Am liebsten wollen wir nur, dass die die Regierung, die mit uns übereinstimmt, ja. oder mit mir übereinstimmt <lacht> genau. die ist von Gott eingesetzt, <lacht> ja, die anderen nicht. <lacht> genau. Ähm, und Paulus sagt in dem Kontext, dass Auflehnung gegen den Staat ist Auflehnung gegen Gott. Ja. Und das ist etwas, was wir wirklich ja. ernst nehmen müssen. Ähm, und für mich heißt es nicht, dass wir einfach alles still und brav ja. mitmachen sollen und einfach ja, nichts sagen, wir dürfen und wir sollen mitreden. Ich denke, erst recht, wenn etwas ähm, gegen Gottes Wort ist, es ist wichtig, dass wir da ja. aufstehen und sagen, ja. das ist nicht richtig, ähm, aber ich denke, wir müssen konstruktiv sein. Ja. Wir müssen Teil der Lösung sein und unsere Meinung ja. sagen mit dem Ziel, Dinge besser zu machen. Ja. Aber egal, ob, selbst wenn die Regierung Sachen macht, die gegen die Bibel sind, sollen wir nicht aufhören, für sie zu bieten. Mhm. Das ist das, was Paulus sagt. Ja. Wir sollen für alle Menschen bieten und insbesondere für die Regierenden. Ja. Das hört nicht auf. Und es ist oft so diese Frage, so, was ist Gottes Wille für mein Leben, und wir stellen uns ganz viele Fragen dazu, aber manchmal gibt uns die Bibel ganz klare Anweisungen, wie es ist Gottes Wille, dass ihr betet. Ja. Und dass das nicht aufhört, einfach ja. weil das, was die Regierung sagt, mir nicht gefällt. Ja. ja. Also ich
0: denke auch daran, was Jesus in Matthäus 5, Vers 44 sagt, äh, wenn er sagt, ähm äh, segnet diejenigen, mm. äh, die eure Feinde sind ja. und betet für diejenigen, die euch verfolgen. Mm. Ähm, also wenn wir unsere Feinde segnen und ihnen mit einer guten Einstellung, einer wohlwollenden Einstellung gegenüber begegnen, wie viel mal mehr natürlich gegenüber der Regierung, die zugegebenermaßen durchaus ähm, auch mal ähm, Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht ganz so weise, nicht ganz so durchdacht sind ja. oder die man im Nachhinein besser machen
1: könnte. Und Jesus sagt, dass, also man denkt auch an den Christen, die ersten Christen, ja. Die haben wirklich unter einer Regierung gelebt, ja. die sie wirklich verfolgt haben. Ja. Und die haben für sie gebetet ja. und die gesegnet, ja. wie Jesus es gesagt hat.
0: Ja, ich denke, diese Einstellung wäre so toll, ne? wenn, man, mm. wenn, man, wenn man das wirklich hätte, dass von Christen so ein, so ein Wohlwollen ausgeht. Ja? Mm. Selbst wenn es den Christen gegenüber nicht ausgedrückt wird. Also selbst wenn wir in Anführungsstrichen Opfer sind oder unsere Rechte beschnitten werden, dass man sich trotzdem als Menschen des Wohlwollens zeigt, ja? mhm. als Menschen, die mit Güte und mit Liebe anderen begegnen und ihnen Gutes tun, äh, wäre das nicht wäre das nicht klasse?
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Also mir geht es jetzt eben natürlich in der Corona-Krise und vielleicht in Deutschland besonders, ne? also wenn man, wenn man die Nachrichten liest und dann die Kommentare, die unter den Nachrichten <lacht> gelesen werden. Ja? Also äh, es ist äh, furchtbar, mit welcher Gehässigkeit, ja, mm. äh, mit welcher Selbstgerechtigkeit mh, manche Menschen über andere sich herablassen.
1: Mm. Und ich
0: finde, dem Geist muss man nicht unbedingt nachahmen. Mm. Ähm, ja. ja. Das, was ich noch interessant finde, mhm. ähm, für die Regierung zu beten, ist das, was du ähm, äh, was du angesprochen hast in 1. Ähm, Timotheus Kapitel 2. Mhm. Ähm, da steht tatsächlich, äh, dass wir für die Regierung beten sollen. Mh, das, das ist so. Ja. Also, ja. <lacht> Punkt. Ja. Ja, Punkt. Ja. <lacht> interessant ist aber auch, ähm, man muss sich ja auch mal ein bisschen äh, Gedanken machen, äh, was denkt denn Paulus, was wir für die Regierung beten sollen?
1: Mm.
0: Und ich denke, es gibt so, es gibt auch so ein paar unglückliche, also wohlwollende Leute, die meiner Meinung nach so ein bisschen einen unglücklichen Fokus haben. Die gucken jede Woche oder jeden Tag drauf, was die Regierung gerade so beschließt. Mm. Und dann werden E-Mails rumgeschickt. Ganz wichtig, wir müssen unbedingt für diese Kleinigkeit beten, mm. dafür oder dagegen oder was auch immer. Ja. <lacht> kann man durchaus machen. Hm. Ähm, die Frage ist, ob das 1. Timotheus Kapitel 2 damit meint.
1: Hm.
0: Ähm, und ich denke, der Fokus hier ist tatsächlich noch ein... Nee, ich denke nicht, ich weiß. Hm. <lacht> ich weiß, weil ich es hier sehe. Ja? Ich weiß, weil ich es hier sehe, der Fokus ist hier noch ein bisschen und der Fokus ist, nicht ganz anders, aber er hat eine ganz gewisse Zielrichtung. Also das Interessante ist, dass Paulus sagt, als allererstes er wünscht, dass wir für alle Menschen beten. Mhm. Und dann wird es uns nicht offen gelassen, was denn der Inhalt des Gebets ist, sondern das Ziel dessen, was kommt, finden wir im Vers vier. Also 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 1 bis 3, sind nicht äh, ohne Verbindung zu dem, was folgt, sondern da hm. ist eine, eine logische Konsequenz drin. In den ersten drei Versen ist, gibt es eine Aufforderung zum Gebet, damit etwas im Vers 4 passiert. Nämlich, da Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hm. Das heißt, der Hauptfokus, warum es hier geht in dem Gebet, auch in dem Gebet der Regierung, ist, dass wir beten sollen, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass die Regierung eine Atmosphäre schafft, wo Christen äh, die Möglichkeit haben, von ihrem Glauben aktiv zu bezeugen und daran nicht gehindert werden. Ja. Das ist der eigentliche Hauptfokus des Gebets. Und das ist auch ganz interessant, weil im Vers 2 heißt es, damit wir ein friedliches und ruhiges Leben äh, in aller Gottesfürchtigkeit und Ehrfurcht leben können. Und manchmal denkt man so, damit wir ein ruhiges Leben äh, mhm. leben können, bedeutet, ja, die Regierung soll Gesetze machen in meinem Interesse, so dass hm. ich ein gemütliches Leben hm. leben darf. Ja? Also bitte, ähm, die Rentenerhöhung muss so ausfallen, ja, dass ich ein. <lacht> <Yeah. lacht>
1: Amen. <Ja.
0: lacht> Aber das ist nicht die Idee von einem ruhigen Leben. Ja? Hm. Also wenn wir uns das Leben von Paulus angucken, dann war das alles andere als ruhig, ja? Ja. im Sinne von hm. beschwerdefrei oder beschwerdelos. Hm. Sondern was wir sehen ist dieses ruhige Leben hat damit etwas zu tun, wo der Kontext hin will. Nämlich, dass Ruhe bedeutet, dass es die Möglichkeit gibt, ungehindert das Evangelium zu verbreiten. Mhm. Ähm, also zum Beispiel in Ephesus, ähm, in Apostelgeschichte 19, gibt es eine Aufruhr, ähm, äh, einen riesen Tumult, eine Unruhe. Mhm. Ähm, also das Gegenteil von dem, Fried, von dem friedlichen Leben. Mhm. Ähm, und die Christen und Paulus ist in Gefahr, vom Mob bedrängt zu werden ja. und vielleicht sogar umgebracht zu werden. Also die Asiagen hindern Paulus daran, dem Mob sich zu stellen, weil ja. sie genau wissen oder ahnen, das geht nicht gut aus. Ja. Und dann heißt es aber, dass die Leute, oder, oder dass die Leute beruhigt wurden. Ja. Das heißt, die haben kein ruhiges Leben geführt, in dem Sinne dann, dass sie danach alle ganz zufrieden waren und eine hohe Rente hatten. Sondern die wurden von ihrem Tumult, die wurden von ihrem Antagonismus gegenüber mhm. dem Evangelium und denjenigen, die es verbreiten, ein bisschen, in Anführungsstrichen, zur Ruhe gebracht. Und das ist genau das, was Paulus hier betet. Mhm. Ähm, er betet für ein ruhiges Leben und vor allen Dingen auch das Leben in Ehrfurcht. Das kommt später nochmal im 1. Timotheus, ähm, Kapitel 3, mhm. ähm, Vers 5, nee, im 2. Timotheus, so, 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5, äh, da schreibt Paulus, dass, es, ähm, dass Menschen äh, äh, ein äußerliches Anschein von Gottesfürchtigkeit haben, aber die Kraft verleugnen. Hm. Und was hier passiert ist, ist übrigens genau dasselbe Wort, äh, im, was wir auch im Vers was, was wir im in, in Vers 2 haben, dass wir ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottesfurcht hm. leben können. Und Gottesfurcht bedeutet eben hier, wenn wir das vergleichen mit 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5, es gibt Leute, die haben eine, äußeres, eine äußere Show von hm. Gottesfurcht. Aber da ist kein Inhalt da drin, ist keine ja. Kraft drin, keine Kraft in der Lebensveränderung, keine Kraft von christliches Leben in Aktion, mhm. sondern da passiert gar nichts. Da gibt es sozusagen einen Lippenbekenntnis und das war's. Ja. Ähm, und Paulus, äh, der, der Inhalt, was Gottes Furcht bedeutet, bedeutet nicht, nicht nur äh, einen, ein inneres Gefühl von Ehrfurcht gegenüber Gott zu haben, sondern Gottes Furcht im Neutestamentlichen Sinne bedeutet, christliches Leben in Aktion. Hm. Da passiert was, da leben wir unsere christlichen Werte aus, äh, da erreichen wir andere Leute mit dem Evangelium, äh, da stehen wir zu dem, was wir leben. Äh, man kann sehen, dass, dass, wir, dass wir Gott wohlgefällig sein hm. wollen. Und das ist die Idee, die Paulus ähm, hier verwendet, wenn er darum bittet, dass wir für alle Leute beten sollen und unter anderem für die, oder besonders für die Regierung, ähm, damit es uns möglich ist, diese Art von Gottesfürchtigen christlichen Leben in Aktion zu leben. Mhm. Weil das ist, was dann letztendlich dazu führt, dass Menschen, dass Menschen zum Glauben kommen. Mhm. So, ja, sollen wir für die Regierung beten? Klar, absolut, hast du absolut korrekt gesagt. Ne? Mhm. Ähm, wahrscheinlich, man kann auch bei der Sache wahrscheinlich von beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Yeah. Auf der einen Seite kann man sagen, für, für die da oben verschwende ich keine Zeit. Ja? Mhm. Da runtergefallen. <lacht> <lacht> auf der anderen Seite runtergefallen bedeutet, ich bete Tag und Nacht dafür, für jede Rentenerhöhung. Ja? Ja. <lacht> ähm, das ist nicht der Fokus. Der Fokus, worum es geht, worum es im Gebet geht, und da braucht man, da reicht es nicht einfach nur zu sagen, ja, mache ich mal, sondern da braucht man ein, ein innerliches Verlangen, ein Zerrissensein für das, was Gott will, dass er Menschen erreichen will, die ihn noch nicht kennen. Mm. Das ist auf seiner Agenda und das ist die Idee, die Paulus hier vermittelt, diese Agenda soll Teil unserer Agenda sein. Wir sollen uns genauso danach ausstrecken, dass christliches Leben in Aktion stattfinden kann mm. und besonders deshalb auch für die Regierung beten, damit das möglich ist. Mm. Ja. Ja heißt ja nicht, dass, man, dass, das, dass das das einzige Gebet ist, mhm. was man für die Regierung betet. Ja? Ja. Ähm, also man kann viele tolle Sachen für die Regierung beten, ähm, aber der Fokus wäre trotzdem gut, den Fokus zu behalten.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und deshalb würde ich dann sagen, wenn man dagegen betet, sozusagen, was die Regierung entscheidet, das ist es nur, wenn es mhm. gegen das Evangelium ist ja. oder gegen die Ausbreitung. Ja,
0: ja. ja, ich weiß noch gar nicht so richtig, ob ich gegen etwas beten ja. würde. Ich meine, ich würde mhm. natürlich da beten, dass eine Stelle der schlechten Gesetze ein gutes Gesetz kommt oder so. Ja. Ne? Ähm, die Frage ist eher dann, was macht man, wenn die Regierung ähm, ein Gesetz erlässt, was fundamental gegen die Werte mhm. ähm, des christlichen Glaubens steht. Ja. Aber ich würde mal sagen, die Frage heben wir uns auf. Hey Mark. Es wäre doch blöd, so hier einfach über Gebet zu reden und nicht zu beten, oder? Mhm, ja. Lass es einfach beten zum Abschluss. Ja, finde ich gut. Dann beten wir auch für die Regierung. Mhm. Ja. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns eine Regierung gegeben hast, die es uns erlaubt, unser christliches Leben in Freiheit auszuleben. Wir danken dir auch für die vielen guten Entscheidungen, die die Regierung der Bundesrepublik Deutschland trifft. Ähm, und wir denken auch daran, dass all die Menschen, die in Autorität sind, letztendlich nur Menschen sind, die genauso versucht sind wie wir. Mhm. Und noch viel mehr, wenn Leute mit Lobbyarbeit sie bedrängen und sie dazu bewegen, Sachen zu entscheiden. Wir segnen unsere Regierung und wir bitten dich, himmlischer Vater, dass äh, du ihnen hilfst, mit einem guten Gewissen ähm, auch manchmal gegen manche Lobbyarbeit äh, zu entscheiden und das äh, in, in Kraft zu setzen und sich dafür einzusetzen, was wirklich ewige Werte sind und was zum Wohl, zum, zum Wohl unserer Bevölkerung ist. Mhm. Und Vater, wir bitten dich, dass du es uns noch lange erhältst, äh, dass wir in Freiheit unseren christlichen Glauben leben dürfen und dass du uns Kraft und Energie gibst, äh, Liebe in Aktion zu zeigen, mutig auf unseren Freunden und Nachbarn zuzugehen und ihnen von der außergewöhnlichen Liebe, die du für sie hast, ein Stück zu teilen.
1: Mhm. Herr Vater, ich danke dir auch so sehr für, ja, für diese Regierung, für diese Freiheit, in der wir leben, Gott. Ich danke, ja, wie wieder gesagt hast, dass wir so frei sind, von dir zu reden und Gottesdienste zu feiern und dass wir keine Angst haben müssen, dass jemand uns beobachtet oder uns ja aufspickt Gott, sondern dass wir wirklich wissen können, dass wir das in Freiheit machen können. Und das, hilf uns das wirklich zu erkennen, Gott, was, wie toll das ist, Gott, und wie das ist im Vergleich mit vielen Ländern, Gott, wo Christen verfolgt werden und wo sie nicht in Freiheit leben können. Und hilf uns das wirklich zu nutzen, Gott, zu wirklich sagen, wir wollen diese Freiheit nutzen, um Menschen zu erreichen, dass Menschen wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie wir gerade gehört haben. Und ich bete jetzt auch für unsere Regierung, dass du sie segnest, dass du ihnen Weisheit schenkst, Gott, und dass sie wirklich von dir geführt werden, ähm, vor allem mit den ganzen Entscheidungen jetzt mit Corona, dass sie wirklich von dir geleitet werden und wirklich ja, deine Weisheit haben und dass sie wirklich gute Entscheidungen treffen, ähm, die gut für dieses Land sind und nicht nur gut für uns als einzelne Personen sind, sondern dass sie ja, Entscheidungen, die wirklich dieses Land segnen. Hm. Amen. Ja, Amen.
0: Mach Spaß mit dir, Marc.
1: Mit dir auch. Dann bis bald. Bis
0: bald. <lacht>